0: Всем привет! У микрофона Настя Четверикова. И это февральский эпизод подкаста «Искусство для пацанчиков». По традиции, февральский выпуск я посвящаю одной из арт-парочек. Арт-пара образца февраля 2021, например, напомню, была про ребят с виллами из картины Гранда Вуда «Американская готика». Эпизод «Сладкая парочка с виллами» называется, можете переслушать. А на этот раз речь пойдет о не менее известной паре, которая, кстати, упоминалась в том самом эпизоде про виллы, потому что повлияла сегодняшняя парочка на эту, представляете? Но до того, как мы начнем, традиционно хочу поблагодарить всех вас за то, что лайкаете на платформах, слушаете и рекомендуете своим друзьям. Спасибо вам огромное. А также хочу поблагодарить наших патронов и напомнить, что с этого года наши патроны в секретном чате получают иллюстрации к каждому выпуску и другие приятные ништяки. Ссылка на Patreon в описании подкаста. А тем, кто хочет замутить с нами коллаббу, напоминаю, пишите на толк infosobaka.tolktolk.me. Если хотите пообщаться со мной лично, то присоединяйтесь к каналу «Искусство для пацанчиков» в Телеграме, а в описании оставлю ссылку, и ищите меня по тегу «Настя4Ч» во всех соцсетях. Спасибо вам за отзывы на книгу «Искусство для пацанчиков» по полочкам, ох, это так меня радует и очень вдохновляет на написание следующей. Так вот... Потираю я ручки. На этот раз мы пообщаемся, ну, ментально я имею в виду, с читой Арнольфини. И немного с а, автором этой замечательной работы а, Яном Ванейком. Ну, начнем мы с того, что, как и Джаконда, хоть и мега известна эта картина, но она не называется «Чита Арнольфини», как это принято говорить. Правильное название этой известнейшей во всем мире картины – портрет Джованни Арнольфини и его жены. Так что снова будем говорить правильно, как и в истории с Джакондой. Но до 1856 года эта картина экспонировалась под названием «Фламандский мужчина и его жена». Да, конечно, в мемах эта работа очень известна как Путин и его очередная жена, потому что мужик с этой картиной весьма смахивает на Владимира Владимировича. Ну так вот, хранится эта работа в Лондонской национальной галерее, а написана она была примерно в 1434 году. И чтобы мы с вами ближе были к тем ребятам на картине, я вожу вас в курс дела. Итак, в 1434 году в Сицилии открывается первый универ. Во Флоренции в это время к власти приходит род Медичи. Донателла великий скульптор, вояет свою знаменитую Марию Магдалину. А Русью в то время правит Василий Юрьевич Косой. Ну, а остальные ведут феодальные войны. Это просто, чтобы вы немножко погрузились в ту атмосферу, в которой Ван Эйк где-то вот там э, в Нидерландах рисует эту замечательную картину. Так вот, где-то в Брюге Ван Эйк пишет первый в истории европейской живописи парный портрет. И это как раз портрет Джованни Арнольфини и его жены. Портрет, скорее всего, своего приятеля. Почему... По некоторым версиям, это свой собственный портрет с женой. Но давайте обо всем по порядку. Так вот, на мой взгляд, история того, как картина добиралась из Брюги до Лондона, она сама по себе и тот еще экшен, и о ней вам тоже стоит знать. Это до того, как мы начнем разбирать по косточкам эту картину. Итак, первая задокументированная запись о картине есть в инвентарной книге имущества Маргариты Австрийской. А она датирована 1516 годом. Кстати, Маргарита Австрийская правила Нидерландами на тот момент. Так вот, из этой инвентарной записи мы знаем, что картину подарил ей испанский придворный Дон Диего де Гевара, почти как Че Гевара, который был лично знаком с Артальфини, якобы изображенным на этой работе. Там было написано так. «Большая картина, называемая «Эрнул Лефин» со своей женой в комнате, подаренная мадам Доном э, Диего, герб которого э, на крышке упомянутой картины, сделана художником и Аганом. Смотрите, сколько раз вообще информации, которая ну, совсем не контачит с тем, что мы с вами сегодня знаем. И на полях было добавлено, надо, мол, прикрепить к картине пару створок, которые ее э, высочество уже распорядилось сделать. Ну, такое, знаете, инвентарщики пишут себе, типа, что еще с этой картиной сделать, да? Вот такое сделать, две створчики сделать к ней, чтобы она закрывалась и открывалась. Ну, а дальше между 1523 и 1524 годом появляется запись о портрете в ее же Маргариты инвентарной книге. И она гласит «Еще одна очень изысканная картина, которая закрывается двумя створками» где нарисованы мужчина и женщина, стоящие, держась за руки, выполненная рукой Иоганна, герб и девиз спокойного Дона Диего на указанных двух створках. Имя персонажа – Арнольфин. Смотрите, да, уже появляется ближе к нам какая-то информация. В 1530 году портрет достается племяшке Маргариты Австрийской Марии Венгерской, которая в 1556 переехала в Испанию и с собой увезла туда много всего, в том числе и эту замечательную картину. Ну а следующая инвентарная запись в 1558 году уже гласит, что работа принадлежит не ей, а Филиппу Второму. Филипп Второй или Филипп Второй. Вы можете его помнить по эпизоду про Босха. Он был коллекционером, этот Филипп Второй. И именно у него находилась долгое время картина сад земных наслаждений Босха. Поэтому об этом я рассказываю в эпизоде про Босха. Ну и э, напомню, что современники гнобили Филиппа за его безвкусицу, потому что считалось, что вот босх – это какая-то безвкусица. Мало того, придворный художник Филиппа Санчес Коэльо нарисовал дочерей Филиппа, Изабеллу и Каталину Микаэллу в позах, вот один в один напоминающих позы с картины Ванейка, про которую сегодня мы говорим. Соответственно, да, эта картина действительно, скорее всего, была там. Погуглите. Алонса Санчес Коэльо. Портрет инфант Изабеллы Клары и Ухенни и Каталины Микаэлы. 1575 год. А в 1599 году а, некий Якоб а, Кельвиц из Лейпцига говорил, что видел этот портрет во дворце Алькасар в Мадриде. Это вот а, дворец ну, царский дворец в Испании. А еще а, этот же Пипл записал, что на раме была надпись из Авидия на латыни. Но Аведий, да, знаменитый драматург э -э -э, древнегреческий, там надпись была такая: Будь осторожен в обещаниях, хоть что плохого в обещаниях, любой в обещаниях может стать богатым. Загадочная надпись, да? Так вот, некоторые исследователи считают, что это верхняя крышка с изображениями обнаженной женщины, вероятно, сюжетом ее было ритуальное обмовение новобрачной, да, е если, если на картине свадьба, вот с «если», да, сейчас скажем. И, например, есть такой историк по фамилии Фацио, был такой историк, наверное, по фамилии Фацу. А, вот он писал, что эта картина хранилась в коллекции кардинала Атевиани, как работа Ванейка, но вот эта картина, я имею в виду сейчас, створку, одну из створок с обнаженной створка этой картины. Так вот, но сегодня утрачена эта створка, и поэтому мы не можем проверить, так это было или не так это было, и вообще была ли эта створка, были ли бы строки о виде, но, скорее всего, были, потому что о них сохранились документальные записи. Не могли же люди выдумать просто это. Ну, а дальше исследователи говорят, что, скорее всего, раз работа была при Испанском дворе, то и любимый художник Сальвадора Дали Диего Веласкис, который служил при испанском дворе, наверняка видел и заценил этот портрет. К тому же одолжил у Ванейка знаменитое отражение в зеркале, сделав его очень-очень важной и, наверное, самой главной частью своей легендарной картины «Менины», которая сейчас находится в Прада. Гуглим, веласкис Минины. Прада, Мадрид, 1656 год рождения. Я имею в виду картины. Так вот, если вы увидите, там такая маленькая инфанта Маргарита, и все вокруг нее носятся, значит, Диего Веласкес себя нарисовал, который рисует. Но на самом деле это второстепенные, получается, персонажи на этой картине, потому что главное на ней – это царская семья, которую Диего Веласкес сейчас рисует. и Их отражение мы видим в зеркале на заднем плане. И этот же прием, как, конечно, есть у Яна Ван Эйка. Там есть персонажи, которые отражаются в зеркале, но которых мы не видим. Мы видим их только в зеркале. Кто они, тоже попозже расскажу. Но понятно, что, скорее всего, у Диего Веласкес этот э, прием... Заимствовал у Ванейка. Так вот, как вы понимаете, сейчас портрет 14 Альфини решился уже тех самых створок со строками Авидия, заказанных Маргаритой Австрийской, куда они делись ХЗ. Но еще в 1700 году, судя по записи в инвентарной книге, то есть это уже 18 век, створки и строка из Авидия были на месте еще, потому что они там упоминаются. И картина это была во дворце. А вот дальше, где-то между 1700 и 1842 годом, пам-пам, тю-тю, рамочка из творки куда-то пропали а, Кстати, в этой описи, также, ну вот, которая крайне да, 1700 года, там упоминается, что женщина на картине, на портрете на этом парном, она беременна и, конечно, когда смотришь на Дану с картины, откройте, Ян Ван Эйк, я надеюсь, что вы уже открыли, да? Можете просто читать Арнольфини набрать в гугле, он вам выдаст то, что нужно. Конечно, когда на нее смотришь, сразу кажется, что действительно она беременная, у нее такой большой живот. Но, допустим, это было так. Тогда понятно, почему они женятся в маленькой комнатке. Ведь это подальше от посторонних глаз, возможно, чтобы скрыть этот факт, да? Вот одна из версий. Ох, на протяжении скольких же веков это отношение к беременности и вообще женской сущности с ее циклами, овуляциями и прочим было табуировано, запрещено, грешно. Да что там говорить? До сих пор многие девочки воспитываются в страхе перед месячными или разговорами о них. И вообще разговорами об интимной жизни. Мне очень хочется, чтобы в 21 веке такого не было. Просто знайте, что есть отличное приложение, которое поможет лучше понимать, почему вы себя именно так чувствуете каждый день цикла. Парням, кстати, тоже бы не мешало знать, что происходит с девушкой рядом, чтобы поддержать или хотя бы не обижаться по пустякам. 220 миллионов людей по всему миру, и я в том числе уже много лет пользуюсь приложением «Фло» которая помогает отслеживать циклы, подсказывает, на что важно обратить внимание. При этом ФЛО не ставит диагнозы, но с его помощью можно отслеживать симптомы и при необходимости обратиться к врачу. От себя лично скажу, что это самое удобное приложение о женском здоровье, которое у меня было. Во-первых, это очень простой календарь. Потом оно помогало мне отслеживать эвуляции в те несколько лет, когда мы пытались зачать ребенка. А когда наконец я забеременела, оно показывало, как сейчас развивается малыш, что с ним происходит на определенном сроке. И мало того, показывал неинтересные статьи, а еще, еще было очень прикольно, когда Фло сравнивал размер э, ребенка с тем или иным овощем или фруктом. Это было очень прикольно. Представьте, когда внутри вас ребенок размером с кабачок, это еще ок. Но когда вот арбуз, это уже не шутки. На самом деле, мне очень нравилось проводить беременность с приложением FLO, потому что я узнала много нового. У FLO есть интерактивная библиотека материалов с научно обоснованной информацией. Статьи, подсказки, видеоролики, курсы, опросы истории на разные темы, подготовленные международной командой ученых и ведущих специалистов в области акушерства и гинекологии, которых во FLO уже более ста. Главное, что все материалы написаны простым и понятным языком. У Фло есть бесплатная версия и версия премиум. Основные функции доступны в бесплатной версии. Это календарь с прогнозами цикла и овуляции, подсказки виртуального ассистента, персонализированные благодаря применению искусственного интеллекта, советы и рекомендации для каждого пользователя. В премиум-версии куча дополнительных штук, и ее можно попробовать бесплатно в течение 7 дней. Скачивайте приложение по ссылке в описании и будьте здоровы! Но, кстати, до сих пор исследователи скорее склоняются к тому, что мадам Арональфини не беременна, а просто вокруг нее обмотано 35 метров ткани. Ее платье состоит из 35 метров ткани, которую она вынуждена поддерживать на животе. А еще мода того времени оправдывала таким образом плотские утехи. Мол, вечно беременная женщина-мать. Вот такой культ этой женщины-матери и все такое. Но к этому мы еще с вами вернемся, а пока Продолжим, чем же закончилась история Перемещения этой картины Из Брюге в Лондон Далее Во дворце Алькасар, где она находилась Случается жутчайший пожар В рождественскую ночь 1734 года И Алькасар выгорает дотла Но каким-то чудом Эта картина выжила и переехала В королевский дворец в Мадриде Который наподобие Версаля Выстроили на месте сгоревшего дворца Алькасар А вот после начинается самое интересное Картина теряется из всех документов Даже во дворце документов На 20 лет И никто не знает, что с ней Прикиньте И только в 1815 году Некий полковник британской армии Джеймс Хей После ранения, которое он получил в битве при Ватерлоу Лечится в Брюсселе И по его словам Картина висела в комнате, которую он занимал, когда лечился. И Хею, Хею, наверное, правильно, так понравился этот портрет, что он его упросил продать владельца. И, скорее всего, Хей, естественно, что-то не договаривает. И, скорее всего, он придумал эту историю, потому что картину, скорее всего, он спер в 1813 году в Испании из дворца когда во время битвы при Виктории британские войска вытащили огромное количество всего, в том числе и картин. Так вот, эм, маленькое отклонение в сторону. Эм, битва при Виктории отражена очень здорово в произведении Бетховена. Ну, правда, ну просто хочется сказать вам, потому что это очень классно. Называется «Произведение «Победа Веллингтона» это опус 91 и там когда ее переложили для оркестра он сделал гимны боже царя храни ну это наша версия да, английская гимна бог хранит короля это типа победа британцев да и э, французскую музыку тоже он там традиционную да, которая символизировала вот эту вот французскую песенку взял которая символизировала войско бонапарта он наложил их друг на друга и очень прикольно получилось у него как бы половина оркестра игры Играла, э, за французов, половина оркестра за англичан. И они в такое соревнование вступали. Это я просто отклонилась от темы, потому что очень прикольно переплетение, мне кажется, такими. Давайте кусочек послушаем, просто, чтоб вы знали. А потом захотите, послушайте все. Не захотите, не послушайте. Так вот, когда французы отступили, британцы захватили обоз, как я уже сказала, с произведениями искусства В основном это были картины, которые французы вывезли из королевского дворца в Мадриде А вот британцы у них перехватили и 90 трофейных полотен увезли в лондонский Эпсли Хаус, который стал основой коллекции этого музея и Джеймс Хей, вот этот полковник-лейтенант, который гнал, да, что он там где-то в больнице, блин, увидел эту картину в Брюсселе и, в общем, короче, ее взял, он был полковником 16-го полка легких драгун и был участником войны при Витории, то есть это подтвержденный факт, вот, поэтому, скорее всего, он ее и вывез. И вот в 1816 году этот Хей привез э, портрет Четерна Альфини в Лондон и преподнес его не в дар, а поюзать э, принцу-регенту, будущему Георгу IV. То есть просто в пользовании дал, ну вот если понравится, мол, тот купит, например. Конечно, он хотел нажиться на этом, естественно. И поэтому портрет значился в описи предметов Карлтон-хауса. Э, вот в 1816 году... Он висел некоторое время у принца в покоях, и поэтому, да, вот его записали в инвентарную тоже книгу спустя 20 лет того, как картина пропала. Около 1828 года этот Джеймс Хей забрал, видимо, как-то картину у Георга IV и передал на хранение другу. А в 1842 году ее эту картину купили и купил ее за 730 фунтов. Это не так уж и много, честно говоря Как раз Лондонский национальный музей Лондонская национальная галерея И таким образом Картина из Брюги 15 века Перекочевала в Лондон э, 19 -го. Ну и вот с тех самых пор она хранится в Лондоне А не в другом городе Не в том городе, по крайней мере, в котором она была создана Теперь о картине Вообще Ванейк гениальный художник. Он придумал очень многое в живописи. Он, ну, он, про правда, гениальный, он потрясающий, он невероятный. И я всем рекомендую как-то попасть на лекцию к Наташе Востриковой, которая великолепно читает про Ванейк лекцию. Просто фантастическая лекция это. Я не знаю каким образом. В общем, пишите как-нибудь синхронизацию, чтобы они эту лекцию повторили, еще чего-нибудь. Но Наташа читает, в принципе, все лекции гениально. Но про ванейка вы просто поймете, кто это такой, потому что ну, очень долго про него рассказывать я не успею. Ну и потом мне не рассказать так круто, как Наташа. Так вот, он один из первых, кто начал использовать масляную живопись вообще. Представляете себе? А я уже сказала, что он был художником просто очень интересным, новатором. И э, в своей книге «Секретное знание. Открытие вновь утраченных методов старых мастеров» в 2001 году э, Дэвид Хокни утверждает, что э, около 1420-х годов произведений вот таких вот прям фотографической точностью, воспроизведенных с натуры, не мог сделать мастер без каких-то лайфхаков, без каких-то оптических приборов. И вот эта версия Хокни о том, что Ванейк использовал вогнутое зеркало, обводя перевернутые проекции изображаемых предметов на основе картины, и далее наносил вот по проекции краски. И вот он считает, что, собственно, вся эта картина, а она действительно фотографически точна, особенно в деталях, там, в люстре и так далее, да, она сделана была именно с помощью вот этого лайфхака, да, через, через вогнутое зеркало так, так что она была сделана, можно сказать, с новейшими технологиями в 15 веке Главный вопрос который мучит всех исследователей, а эта картина, несмотря на то, что она очень знаменита, и ее очень много все исследуют, но она самая, наверное, спорная в этих исследованиях. Так вот, главный вопрос, который их всех мучает, что происходит на этой картине. Поехали! Историк искусства Лорн Кэмпбелл. Он провел реально настоящее расследование и выяснил, что во время создания картины в Брюге проживало не менее пяти представителей семьи Арнольфини. Скорее всего, на ней изображен Джованни Ди Никола Арнольфини, старший из двух Джованни Арнольфини, двоюродные братья они были, которые, собственно, жили в Брюге одновременно с Ванейком. То есть, представляете, какие надо было исследования провести, сколько архивов вообще перетрясти, чтобы это выяснить. Тем более, что, да, в инвентарных книгах вообще разные имена какие-то написаны героев, персонажей, персонажей на картине. Так вот, некоторые исследователи, исходя из того, что Ван Эйк написал э, еще один портрет Арнольфини, который находится э, в Берлине, в Государственном музее, э, можете загуглить «Портрет Арнольфини, Берлин, Государственный музей», они предполагают, что Жованни Деникол... Дениколао и художник были корешами. Скорее всего, Арнольфини был другом художника, так как, внимание, есть подтверждение этому, не сохранилось документов о продаже этого портрета. Поэтому, возможно, это был просто подарок. И вот, видите, если бы Ван Эйк продал эту работу, то сохранились бы документы, да, а их нет. Вот поэтому, скорее всего, они были друзьями, предполагают исследователи. И вот, что мы знаем по документам об этом мужичке, похожем на Путина, с работы. Портрет Арнольфи. Ну, правда, все, все в интернете стебут это. Ладно. Так вот, Джованни Ди Николао жил в Брюге с 1419 года. Он женился в 1426 году. Супруга его 13-летняя Констанца Трента. И семья Трента, между прочим, была связана с флорентийскими Медичи. Мать Констанцы, Бартоломея, она была родной сестрой Лоренца Медичи Старшего. Прикиньте? Есть тоже подтверждение этому. В письме от 26 февраля 1433 года Бартоломео, мама Констанции, да, девушки с этой работы, скорее всего, пишет брату Лоренца Медичи, что ее дочь Констанция умерла. И вот тут мнения исследователей разделились. До сих пор споры, как я уже говорила, не угасают, не утихают Так вот, одни доказывают, что это свадебный портрет Вторые говорят, что это посмертный портрет, который скорбящий супруг заказал художнику Ну или художник подарил да, скорбящему супругу И спор о том, кто же на этой работе э, и что же там происходит Вот я говорю, до сих пор не угасает Вообще версии существует три Давайте с первой начнем, что это свадьба. Итак, если это свадьба, сейчас вам нужно открыть обязательно работу эту, желательно в хорошем разрешении. Итак, читар на Альфине, еще раз наберите Ванейк. Так вот, за версию, что это свадьба, топил американский и немецкий историк искусства Эрвин Пановский, который говорил, что для 15 века было вполне себе нормой жениться не в церкви, а дома. Или вот как они в спальне, например, да, у себя Жениха на место приносили клятвы Мужчина поднял на картине, по мнению Пановского, руку Для того, чтобы поклясться А потом они должны были соединить руки Ну и в церковь супруги шли уже на следующий день и нужны были, по сути, только свидетели для составления брачного контракта. То есть не то, не то, что для свадьбы, а просто для того, чтобы подписать контракт. И на картине эти свидетели есть. Мы их не видим, но если присмотреться, они отражаются в зеркале за их спинами. И есть версия, что в зеркале позади Героев да, Отражается сам Ян Ван Эйк С его женой Что они были свидетелями на свадьбе Арнольфини И сюда же логично Ложится история с подписью художника Которую можно прочесть Над зеркалом на стене Посмотрите внимательно Там вместо «Мадейн Ян Ван Эйк» Ну то есть типа сделал это Ян Ван Эйк Надпись на латыни Гласит «Ян Ван Эйк был здесь» Точнее, по одной из версий, э, да, эту надпись можно так расшифровать И живописец подписывает свою работу не как автор, а по сути как свидетель подписывает документ Поэтому тут пока очень все стройно, да, ложится? Судя по тому, что Арнольфини держит левую руку жены, тут речь идет, может речь идти не о классическом браке, а о браке так называемой левой руки Ну, по сути, это неравный брак по таким брачным контрактам жена не могла претендовать на наследство мужа, например А в случае его смерти только лишь на оговоренную денежную компенсацию, которую как раз они подписывали в документе И э, этот документ выдавался женщине на утро после свадьбы, от чего такие браки, сейчас я вам расшифрую, с немецкого морген, да, утро Начали называться морганическими Понимаете, да? То есть это не просто так, это вот от этой вот... Ну, это еще средневековая традиция, вот этот брак левой руки или морганический брак, неравный брак. Обратите внимание на зеркало. Приблизьте его. Или найдите просто зеркало. Или найдите зеркало в увеличенном виде, там тоже это есть в интернете. Так вот, во-первых, такие были только у зашиточных граждан. Вообще все, что на этой картине, достаточно богатое. Мы еще поговорим об этом. Во-вторых, на этом зеркале много символов. Ванейк вообще очень любил оставлять в своих работах символы. Так вот, на зеркале 10 медальонов. И там изображены страсти Христовы. И если речь идет о свадьбе, то это про символический брак Христа и церкви. Ну, как бы жених и невеста, да, Христос и церковь. -та -та. А дальше, люстра. Одна свеча над ними горит. Одна свеча. Если это свадьба, то это привет брачным традициям и процессиям брачным, когда впереди несли свечи, а потом жених передавал ее невесте. Ну, как такое а, пламя всевидящего Христа. Свидетели этого союза да, брачного. А, или как символ, не знаю, присутствия святого духа тоже может быть. Дальше смотрим вниз. Там такая милая собачка. Собачка тоже говорит о том, что они были ребятами богатыми, потому что собака – это очень дорогой породы, а Финпинчер. И я почитала, что, оказывается, это предок брюссельского грифона. Можете погуглить и ту, и ту породу и посмотрите, как эволюционировала эта собачонка с 15 века. Ну и если речь идет о свадьбе, то собачка, соответственно, символ, правильно, преданности. Дальше обувь. Посмотрите на картине, вы увидите две пары тапок. Интересно, что обувь на картине – это не просто домашние тапочки какие-то, а это может быть вполне указанием на Ветхий Завет Там такая есть строка «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» Женская саба красные можете рассмотреть на заднем плане. Они смотрят носками в дом, намекая как бы на место женщины. А мужские на переднем плане, они смотрят на улицу. Ну, тоже все понятно, да? И сами они также расположены, в принципе, дама со стороны дома, а мужик ближе к окну, ну, то есть вовне. И вероятно, что для людей 15 века во время свадебного обряда Любой пол, в принципе, любой пол везде, да, мог быть вот такой вот святой землей, да, они стоят как раз басы из этого Ну и дальше присмотритесь к окну, там лежат фрукты И это не то апельсины, не то яблоки, все спорят Но в любом случае они символизируют, например, если это опять же свадьба, то чистоту и невинность, которая существовала в Эдемском саду до грехопадения человека или, собственно, плод грехопадения. Это в случае, если она уже беременна. Либо это просто намек на время года. Потому что если это яблоки, скорее всего, дело было осенью. А если это апельсины реально То а, это снова намек на их богатство Потому что апельсины были супер экзотикой И большим дефицитом в 15 веке В Нидерландах их можно было купить только за очень большие бабки Ну а за окном Если увеличить сильно Эту картину То вы увидите цветущее дерево Которое усыпано плодами Скорее всего это миндаль, но тоже не факт И это как бы такое пожелание плодовитости в браке да? Вот Это если про свадьбу все мы говорим так вот, если опять же мы говорим про свадьбу. Еще очень интересными символами является фигурка на кровати. На изголовье кровати вы можете увидеть, там фигурка будет святой Марфы, покровительницы домохозяек. И метелочка, висящая под ней, это привет свадебной традиции, как бы первое подметание мусора в доме, где было предназначено жить с супругом. И означало это не только что, так жена хозяйственная, но и, скорее всего, очищение среды обитания перед вот, браком. Ну и, собственно, наряд. Конечно, наряд прекрасный, просто великолепный. Так вот, наряд невесты тоже вполне мог быть свадебным. Вы сейчас скажете, где белое платье! Так вот, дело в том, что зеленый цвет это цвет любви и молодости, а голубой, у нее руковато голубые, да, это супружеская верность. Вообще, белый свадебный наряд в Европу пришел только в 19 веке. Поэтому до этого свадебное платье вполне могло быть именно зеленым. Ну, а на женщине платье, которое называется пелесон, оно подбито мехом, опять же, дорого это все, богато, с длинным шлейфом, который при ходьбе должен был кто-то нести. Она бы не справилась. Если учитывать, что это, возможно, 35 метров ткани, да, понятное дело. Мужчина, одет в хук, из винно-красного бархата Тоже подбит мехом, опять же, очень дорого Кроме хука, игравшего в то время роль верхнего платья Нижняя одежда сшита из черной материи, такой красивой То, что этот человек не принадлежит к аристократии Говорят, что вот видно по его деревянным башмакам, стоящим рядом Потому что господа, чтобы не пачкаться в уличной грязи, ездили верхом Ну вы же помните, да, что в то время всю грязь, все, все сливали на улицу Поэтому вот так и, или на носилках несли господ аристократических, да, а он, скорее всего, купец, вот, возможно, апельсины тоже на это указывают, потому что он мог их привезти откуда-то, и вот ходит в этих деревянных башмаках по всему тому, что на улицах брюги в то время сливается, но все равно он очень богат и успешен Потому что если мы посмотрим на интерьер комнаты Это вам не Икея какая-то да? Тут восточный ковер на полуручной работы Дорогая люстра, зеркало, которых не было ни у кого Мало того, остекление на окнах Это тоже очень было дорого Ну и апельсины, конечно же, тоже Я уже говорила, да, это такое экзотика И кровать King Size, посмотрите Кстати, днем Занавес на ней поднимался И в комнате принимали гостей, сидя на кровати, например А ночью занавес опускался И возникал такой эффект комнаты в комнате и это все еще раз повторюсь, если это свадьба. А вот вам контртеория. Вполне возможно, что это не свадебный портрет, а это поминальный портрет. Так вот, сотрудница Британского музея Маргарет Костер предположила, что Арнольфини заказал Ванейку двойной портрет в память об умершей супруге. Тем более мы знаем, что э, ее мама писала да, своему брату об этом, Медичи. Э, так вот, про клятвенно поднятую руку, да? А вот Маргарет Костер сказала, что а, Арнольфини вообще... С... с чего вы взяли, что он клянется в чем-то тут? Скорее всего, он просто приветствует гостей, которые отражаются в зеркале. Прикиньте, очень интересно. К тому же, она говорит, при бургунском дворе приносили клятвы правыми руками, держась. Ну, если только речь не шла об обете левой руки. И затем в этой в свадебной версии начала сомневаться еще одна исследовательница, Кристина Клапиш-Цубер, автор книги «История женщин на Западе в пяти томах». И вот она говорит, что в то время в Таскане, церемония обручения не требовала присутствия невесты. То есть вообще ее не нужно было. Достаточно было мужчин из семьи, и помолвка и бракосочетание не имели особого какого-то протокола установленного. И еще один момент. В изображении свадебной церемонии той поры невесты показываются с распущенными волосами. У женщины с портрета Ванейка волосы спрятанные под головой. Э -э вот в убор, который носили замужние. Вот эти вот рожки такие, да. Рожки. Смешно, конечно. Мужик пошел на работу, да, она уже с рожками стоит Ладно, если, кстати, посмотреть В подтверждение этому Есть портрет жены Ванейка Эйка, Маргариты То у нее, замужние уже Тоже притча с такими же рожками Посмотрите, Ян Ван Эйк, Портрет Маргариты Ван Эйк 1439 год Музей Граннинге Брюге ну и тот факт, что женщина вполне может быть действительно беременной на картине, тоже не в пользу свадебного портрета, честно говоря. Ну да, беременная мода в то время э, действительно была. Например, в Дрезденском триптихе Яна Ван Эйка точно так же, с таким же пузом, да, изображена святая Екатерина, которая вообще-то по преданию умерла девственницей. Так что, да, это, скорее всего, мода. Но женщины в той моде... Они отклоняли корпус назад, выставляя вперед живот. И такая осанка получила название готической кривой. И, э, но платье в таком случае э, под него надевался жесткий корсет, который стягивал талию и грудь все-таки. То есть это просто ткань она держала. А женщина с картины Ванейка, ну судя по очертаниям ее фигуры, явно не без корсета. Так что, скорее всего, может и беременна. Вообще непонятно, да? Вот это скорее всего вообще нужно убрать, исключить из моего монолога. Теперь детали. Одни и те же детали могут быть интерпретированы и как свадьба, и как похороны. Поминки, точнее, память, да, поминальная работа. Помните зеркало со страстями Христовыми? Все клево, да, оно очень хорошо складывается в свадебную версию. Но дело в том, что если мы посмотрим на медальоны, то медальоны со стороны мужчины э, на зеркале указывают на прижизненные подвиги Христа. А те, что со стороны женщины На те, что были после смерти Христа Уж не намек ли это на то, что Ее уже нет на этом свете Дальше свеча на люстре Заметьте, горит свеча Только над ним А свеча ее жизни Ее нет да? Их нет там вообще свечей Не то, что она погасла, да, их нет Это тоже может быть намек на ее кончину Теперь песик Уж казалось бы, песик-то при чем тут, да? Но дело в том, что на могилах того времени очень часто встречается лев как символ мужества и силы Он у мужчин изображается обычно на плитах да, похоронных А у женщин в ногах изображается именно собачка, как знак супружеской верности Супруга была верной, все дела Ну и вот собачка, как, например, этот символ мог Ян Ван вписать Теперь постель по традиции, на кровати с занавесями, вот которые мы видим с вами на работе, в главной парадной комнате, принимали гостей, я уже говорила, в этой же кровати лежала роженица, например, когда рожала, да, и такая же кровать отводилась для недавно умершего обитателя дома. Понимаете? Так что история здесь очень даже складывается. Теперь статуэтка у кровати тоже по этой версии приобретает абсолютно иное значение. Возможно, что это статуэтка святой Маргариты, поражающей дракона. Она считается покровительницей рожениц. Видите, да, к чему я веду? К тому, что очень может быть, что эта замечательная констанция э, во время родов умерла. То есть каждый из символов можно интерпретировать и так, и эдак. И все ложится очень гладенько на обе версии. И, кстати, в 1995 году картине провели инфракрасные исследования. И в инфракрасных лучах заметили, что большинство деталей картины, которым придается символическое значение, о которых мы говорим, были написаны уже в конце работы, на завершающем этапе работы. То есть э, Ян не делал подготовительные рисунки для этих предметов. Он э, это все сделал в конце, да, и надпись тоже сделал в конце сам. Так что там вообще могло все поменяться во время написания картины. Существует еще одна бонусная версия, но она из наиболее безумных, конечно. Она гласит, что на портрете вовсе не Арнольфини не изображены, а сам художник со своей женой в молодости. — это, само собой, самая спорная версия. Ее э, высказал сотрудник Национальной лондонской галереи, э, лектор э, Мариус Вальтер э, Броквелл. И в доказательство он приводил портрет Маргариты Ван Эйк, потому что, если сравнить, они действительно похожи. И сходство самого Ван Эйка, чье изображение мы, возможно, опять же, мы не знаем, да, возможно, видим на левой створке генского алтаря, знаменитого Ван Эйковского, Среди всадников с Филиппом Добрым Рядышком Или на мужском портрете из Берлинского музея В Красном Чурбане Тоже возможно это сам Ванейк, Но нету подтверждений Если это так, то они тоже похожи с Арнольфини Правда, есть такое Но, опять же, очень спорная эта версия Но и еще этой безумной версии Может служить трактовка подписи Которую художник оставил на картине между зеркалом Вот я вам говорила да, Нужно посмотреть на стену Так вот, еще в 1930 году Переводчик Мирон Жермунский обратил внимание на то, что последнее слово «хик» может обозначать не только здесь, но и «этот». И таким образом латинская надпись под зеркалом может быть прочитана как «этот был Ян Ван Эйк». Понимаете, да? То есть возможно также, что последнее слово – это «хик». Не «хик», а «пик». То есть «пиктор» «художник». Да? И в этом случае надпись будет считаться как «Это был Ян Ван Эй, художник, 1434 год». Мало того, латинский глагол сум может иметь разные значения. Он может обозначать быть, существовать, пребывать, состоять в браке, быть написанным и так далее. А хик может означать не только тут или здесь, но и присутствующий здесь. И надпись может также указывать на то, что художник находится в этом доме на правах хозяина. И вот тогда, да, как раз эта версия тоже вполне себе может быть. Поэтому три версии этой работы я оставляю на откуп вам, как всегда, собственно, прослушав их. Пишите в комментариях, какая вам из версий кажется более правдоподобной. Делитесь своими рассуждениями в соцсетях. И спасибо огромное, что прослушали историю про парочку Читу Арнольфини, а, возможно, парочку Ванейков. И ладно, в общем, куча версий по поводу этой замечательной работы. Еще раз посмотрите, полюбуйтесь ей. Конечно, я всем нам желаю выбраться в Лондон, посмотреть ее живьем, потому что она невероятно хороша. Ну и в финале традиционно хочу поименно поблагодарить ребят из Толка за помощь в поиске спонсоров для выпуска. Студию Огурец и лично Максима Гаранина за запись и Аню Летичевскую за монтаж. Ну а также наших патреонов Софья С, Андрей Кутасин, Данияр Калиев, Алина Яновская, Алена Кузьмина, Оля, Аня Эдита Стайл, Михаил, Евгений Бодрыв, э, Вагаши Десу, Елена Гурьянова, Володина, Константин, Ольга, Дианя Сванови, Антиник, Сергей Асташов, Виталий Гусаковский, Надя Азбей, Юлия Жеребцова, Надежда Зинченко, Анастасия Тейт, Рита Утро, Екатерина Аносова, Егор Щербин, Макс Зайцев, Ирина Матикова, Ольга Платвинова, Ольга Петушкова, Анастасия Юсупова, Чудачка Т, Варвара Зет, Влад Векслер, Ксения Алифир, Алекс Зет, Сизова, Зоя Даша Латуха, Владислав Соколенко, Вантро, да пребудет с вами сила искусства, друзья мои.